0: Les documents de la grenouille. Chronique, émission spéciale, sélection musicale. Radiogrenouille.com. De la démocratie comme dispositif discursif, c'est le sujet du dernier livre du philosophe Alain Brossat, publié aux éditions Haldent. Alors Alain Brossat est professeur à l'université Paris 8 et son enseignement est essentiellement axé sur la philosophie politique. Il est également membre, entre autres, du comité de rédaction de la revue Ligne. Quelques ouvrages pour situer le travail d'Alain Brossat, « Aux origines de la révolution permanente »,« Fête sauvage de la démocratie »,« Le corps de l'ennemi, hyperviolence et démocratie », la paix barbare, essai sur la politique contemporaine. La démocratie, immunitaire. Le serviteur et son maître, essai sur le sentiment plébéien. Ou encore, la résistance infinie, ou ce qui fait l'époque, philosophie et mise en récit du présent. Et puis dernièrement, autochtone, imaginaire, étranger, imaginé. Retour sur la xénophobie ambiante aux éditions du Souffle 2013. Alain Brossat est dans les studios de Radio Grenouille. Alain Brossat, bonjour. Bonjour. Alors, on l'entend dans le titre de vos ouvrages, le mot euh, « démocratie » revient souvent. C'est donc euh, un objet d'étude de longue date pour vous. Et dans ce dernier ouvrage, « La démocratie », édité aux éditions Aldent, il ne s'agira pas de poser la question « qu'est-ce que la démocratie ?» ni de poser euh, « la démocratie euh, idéale ou historique ?» mais plutôt une analyse de l'usage du mot « démocratie ». De quoi cet usage est-il la manifestation ou le symptôme, écrivez-vous C'est la question donc directrice du livre, considérant que cet usage du mot « démocratie », si on l'étudie, celui-ci finit par dire quelque chose, malgré tout, de ce qu'est la démocratie aujourd'hui. Et ce qu'elle est, selon vous, rien d'autre qu'un dispositif discursif. Nous sommes ensemble pour une heure, pour déplier ce, ce, ce dispositif discursif, pour tenter de comprendre avec vous la manière dont il fonctionne. Tout au long de cet entretien, ce sont aussi les travaux de Michel Foucault qui nous accompagneront, puisque vous lui empruntez et la méthodologie d'analyse, à partir de la circulation des énoncés, c'est-à-dire la question du dire, et puis aussi vous lui empruntez sa thèse sur le gouvernement des vivants, la biopolitique. Il s'agit donc dans cet ouvrage euh, d'une étude de l'usage de l'énoncé flottant qu'est la démocratie à l'intérieur d'un mode de gouvernement spécifique propre à nos sociétés contemporaines. Première question euh, à Alain Brossat, euh, peut-être pourquoi avoir euh, choisi euh, donc euh, plutôt cet angle de s'intéresser à la question de l'usage du mot et pas les questions effectivement de définition C'est...
1: C'est la perspective que j'essaye d'approfondir de, 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 de bouquin en bouquin, effectivement, comme vous l'avez dit, depuis déjà pas mal d'années. quoi j'ai pas, sur ce point-là, sur d'autres sans doute, mais sur ce point-là, je n'ai pas changé d'axe de, de, de perception ni de recherche sur la question de ce qui se désigne comme la démocratie avec tous les, les guillemets qu'on veut. Bon. Euh, le, le titre, le vrai titre de ce, de ce bouquin, en fait, il est beaucoup plus, il est beaucoup plus sarcastique euh, et même sardonique et à la limite euh, nihiliste euh, que ce qu'en dit euh, la couverture du bouquin, puisque le vrai titre du livre, c'est « La démocratie », le mot qu'ils font dans la bouche, le concept qu'ils font dans la tête. Mais évidemment, c'est un titre un peu long et un, un peu kilométrique euh, pour un petit format, donc... Euh, le sarcasme a été renvoyé en page euh, intérieure, euh, bien évidemment. Bon, mais c'est ça le, le, le propre le, le sujet de de, de ce livre, euh, c'est ça, c'est-à-dire essayer de, de 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 saisir la façon dont euh, toute espèce de d'essence de, ou de substance de la démocratie qu'on l'approche par les institutions, les mœurs, euh, les façons d'être, euh, peu importe, ou par, ou par son histoire, euh, ce, toute espèce de substance ou d'essence file littéralement entre les doigts de qui essaye de le saisir ou de le, ou de le fixer. Et finalement, ce qui, au bout du compte, à l'examen, va demeurer, euh, c'est les enjeux, comme vous l'avez rappelé, c'est le, les enjeux du discours. C'est-à-dire la façon dont s'agencent des rapports de force dans des énoncés. La démocratie et les usages qu'on en fait aujourd'hui, euh, c'est l'enjeu de rapports de force... Euh, dans la langue, et ces rapports de force dans la langue, c'est ce qui permet finalement que euh, bah, la chose tienne encore envers et contre tout, euh, alors que toutes les Cassandres de l'époque nous disent que la chose en question, elle est quand même terriblement mal en point. Alors je citais euh, Michel Foucault dans, dans, dans l'introduction. Euh,
0: c'est euh, une pensée qui vous accompagne aussi, je crois, depuis, depuis longtemps. Et euh, au fond, qu'est-ce qu qu'elle vous permet, euh, comme grille de, de lecture,
1: ces, ces travaux de Michel Foucault Je pense que ce que Foucault m'a permis de, de comprendre euh, sur euh, cette question-là, euh, c'est deux choses, en gros, c'est-à-dire euh, l'importance euh, cruciale de ce qui se joue dans l'agencement des discours, ça, ça vient notamment d'un livre, enfin, de, disons, de deux livres de Foucault, euh, « L'ordre du discours euh, » et puis euh, « L'archéologie du savoir bon. ». Euh, et donc, euh, c'est, euh, il s'agit de, de, de saisir comment, au fond, une époque, elle est, elle est euh, constituée par euh, ceux qui... Par, par les règles, disons, de formation des énoncés. Ce, ce qui donne son trait à une époque, euh, et je, je simplifie évidemment ici énormément, c'est la façon dont on peut ou ne peut pas annonce, euh, agencer des à propos de ce qui va baliser un champ social, un champ politique, euh, un champ euh, historique, etc. En d'autres termes, ce qui importe, c'est la façon dont on peut faire des distributions en termes de ce qui est énonçable, ce qui n'est pas énonçable, ce qui est vrai, ce qui est faux, naturellement, puisque ça se relate, ce qui est vrai et ce qui est faux se relate très étroitement à cela aussi. Voilà. Et la démocratie, elle est un enjeu central au cœur de cela. Il apparaît de plus en plus... Que ce qui fait époque pour nous, eh bien, c'est que nous avons, nous subissons une injonction euh, à nous définir dans cet horizon-là. Je veux dire, à définir nos subjectivités, notre condition politique dans cet horizon-là à l'exclusion de tous les autres. Subjectivement, si nous voulons être présents aujourd'hui dans un champ politique, il va toujours être supposé que nous nous y prononçons et que nous y agissons en tant que nous sommes des démocrates. Si vous faites irruption dans le champ public, dans un pays comme le nôtre aujourd'hui, en disant « Mais moi, je tiens à vous dire euh, d'emblée que je suis tout, sauf un démocrate, vous êtes d'emblée discrédité, vous n'avez pas votre place, et vous serez très probablement même... » criminalisé. Bon, voilà. Ça veut, ça veut dire ça. Donc, ce qui est premier, pour moi, ça n'est pas du tout des questions de ce qu'est la démocratie du point de vue de ses de, de institutions euh, ou de son esprit, ou de la culture euh, qui en constituerait le fond. C'est tout ce qui va se jouer dans ces rapports de force à l'intérieur des énoncés. Voilà. Alors je disais aussi, euh, circulation de
0: ces énoncés, mais à l'intérieur d'un mode de gouvernement spécifique tout de même. Parce que vous, 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 vous donnez donc, euh, disons, un partage entre deux types de modes de gouvernement que vous appelez un mode de gouvernement intelligent, ce n'est pas forcément positif, et puis un mode de gouvernement
1: bête. Euh, oui, ce que, je, ce que je veux dire, c'est que la, la démocratie, elle est, disons, le, euh, comment dire, le ruban euh, autour d'un du, paquet, euh, ruban doré, bien sûr, euh, dans lequel il y a ce qui constitue la substance effective euh, du gouvernement des populations euh, aujourd'hui, c'est-à-dire ce que Foucault appelle euh, biopolitique, ou dans d'autres perspectives, le pastorat du vivant, enfin ça, tout ça, ce, je ne dis pas que tout ça est la même chose, mais disons tout ça converge vers cette idée que l'objet fondamental aujourd'hui de ce qui se nomme la politique, c'est le gouvernement des vivants, ou le gouvernement des populations. C'est-à-dire, il faut faire tenir tout ça ensemble, il faut le faire vivre, comme dit Foucault, euh, et donc, il faut mettre en place fondamentalement, euh, non pas des valeurs, mais des technologies, des stratégies, des dispositifs... Des choses, qui sont toutes, des choses qui sont tout à fait spécifiques dont le fond est toujours je dirais fondamentalement euh, technique quoi c'est la façon d'établir des relations spécifiques entre les gouvernants et les gouvernés de façon à ce que tout ça euh, disons, je dirais même pas soit, soit cohérent mais tout, tout ça ne parte pas dans tous les sens bon. et ça, ça suppose évidemment beaucoup de choses qui s'inventent progressivement depuis notamment le 19 e siècle c'est à dire euh, une façon disons, d'optimiser le, le, la, la vie des populations, euh, de, de prendre en charge leur santé, de faire en sorte que les espaces urbains soient à peu près euh, habitables, que les personnes soient éduquées, euh, que sais-je encore, etc. Donc c'est ça, le fond. Le fond du gouvernement euh, au jour, euh, moderne ou contemporain, c'est évidemment ça. Ça n'est pas la grande axiologie démocratique, les grandes valeurs démocratiques qui constamment... Euh, c'est pas le jeu de l'égalité, C'est par exemple, euh, disons, pour prendre... Euh, euh, L'élément le plus, euh, euh, disons, qui est le plus litigieux dans, dans les formes contemporaines de la
0: politique. Au fond, donc, c'est des, des modes de gouvernement qui euh, travaillent sur aussi la, la manière dont on va solliciter, comme vous le dites, hein, l'intelligence des, des sujets. On va, d'une certaine manière, chercher leur adhésion à un certain nombre de de valeur. Et puis, il y a d'autres modes de gouvernement qui sont des modes de gouvernement, disons, plus à l'ancienne, où il y a un, un pouvoir qui s'impose de manière brutale, quoi, disons, d'une certaine manière, et qui ne cherche pas euh, l'adhésion de ces sujets.
1: Oui, tout à fait. Donc, pas, effectivement, j'ai dévié par rapport à votre question. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, gouvernement intelligent euh, Ça veut dire que ça ne va pas fonctionner sur un mode essentiellement négatif. Ça va fonctionner sur un mode de positivation perpétuelle, euh, dans toutes sortes de, de dimensions. Donc, euh, il va s'agir de saisir, euh, ce, de saisir ce, ce vivant dans toute sa diversité, naturellement, euh, pour, euh, disons, faire en sorte, d'abord... Bon, dans la perspective de, de Foucault, euh, qu'il soit productif, euh, mais aussi euh, pour que, euh, disons, euh, il dispose d'aptitudes telles qu'il soit capable de répondre aux incitations qui lui sont euh, lancées par, euh, par les gouvernants. Donc il faut que les gens soient éduqués. Euh, D'autre part, il ne faut pas que les gens soient Terrorisés. Il faut que les rapports de pouvoir euh, présentent une certaine souplesse. Il faut que les gens soient incités à faire euh, toutes, sortes, euh, toutes sortes de choses qui, précisément, euh, les rendent intelligents, mais les rendent intelligents dans un dispositif général où, naturellement, ils sont euh, assujettis à ce gouvernement de, 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 de l'élément vivant dans, dans nos sociétés. Il faut être donc intelligent et en même temps euh, assujetti, assujetti à toutes sortes de dispositifs. Par exemple, dans le, si on prend un enjeu comme la santé, il faut que les gens comprennent les messages sanitaires. Il faut qu'ils qu comprennent qu'ils ont intérêt à faire les dépistages contre le cancer. C'est l'intérêt bien compris. quoi C'est l'intérêt bien compris qui, qui va faire en sorte que euh, le faire vivre, disons, restera un vecteur fondamental dans ces sociétés donc euh, que euh, l'espérance de vie euh, va s'accroître euh, disons d'une façon à peu près continue, euh, que les enfants euh, disons seront toujours, euh, disposeront d'un bagage culturel en principe toujours plus important, même si les choses sont infiniment plus compliquées que ça, etc. etc. Et les gouvernements bêtes, c'est ceux qui, fon qui fonctionnent à l'interdiction et qui à la limite, euh, disons euh, sur la base de préjugés idéologiques, religieux, etc. Rabougrissent l'existence des individus, ce qui fait que ceux-ci sont de mauvais sujets gouvernés, deviennent de mauvais sujets gouvernés, pas seulement parce qu'ils deviennent rétifs, mais aussi parce qu'ils sont dans des passions tristes, d'une façon générale, que leur existence est rabougrie, euh, et que donc ça fabrique euh, des, des sociétés euh, qui, certes, vont éventuellement se tenir tranquilles, enfin, jusqu'à ce qu'elles aient l'occasion de se soulever, d'ailleurs, mais qui, euh, en tout cas, euh, ne seront pas des sociétés qui sont emprises sur les forces de la vie, pour dire des choses simplement. Alors voilà, nous avons parlé de cela aussi pour bien
0: comprendre qu'il ne s'agit donc pas d'opposer la question d'État démocratique à des États non démocratiques car c'est justement ce que vous, d'une certaine manière, vous récusez ces, 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 ces formes de position ou ces formes de, de division du, du monde alors maintenant on va s'intéresser à la manière dont, dont effectivement le, le, le mot ou l'énoncé euh, démocratie euh, est de sa dimension stratégique euh, vous écrivez la seule chose qui soit constante dans l'objet démocratie aujourd'hui, c'est sa dimension stratégique. Et vous dites, qu'est-ce que la démocratie En définitive, pour vous, la démocratie, c'est ce dont il est question dans la guerre des communiqués, c'est-à-dire la démocratie comme une arme.
1: Oui, bien sûr, parce que la, la démocratie moderne, depuis euh, qu'elle qu s'est établie, et spécialement depuis la, euh, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, euh, c'est-à-dire depuis, depuis la Guerre froide, euh, elle est fondamentalement un moyen de promotion d'une hégémonie, qui est celle de l'Occident, euh, qui est toujours en lutte contre des ennemis qui, eux, sont variables, euh, mais euh, dont le propre... Hein est de porter dans le discours occidental en permanence le signe du déficit euh, du côté de ce qui est censé constituer l'universel euh, en termes de valeur euh, de toute politique euh, disons, présentable, c'est-à-dire l'universel démocratique. Donc ça a toujours été un moyen, euh, en premier lieu au temps de la guerre froide, aujourd'hui contre l'islamisme ou éventuellement contre le régime chinois, euh, de promouvoir la puissance hégémonique de l'Occident euh, contre des régimes concurrents. Ou, ou si ce n'est des régimes, euh, des, des discours ou des, euh, des idéologies, ou dans les termes de Huttington, des civilisations dans le contexte. C'est un moyen de promouvoir au profit de l'Occident le choc des civilisations. Euh, bon, je ne dis pas que le discours démocratique ou les ambitions de la démocratie se réduisent à ça. Mais ça, c'est l'aspect qui doit toujours être euh, inscrit dans un angle mort lorsqu'on essaye de définir la grande, euh, disons, la, la, la démocratie comme fondamentalement un monde de, de valeurs enchantées. Or, ça, c'est au moins premier, je dirais, dans les séquences historiques, donc à partir de 1945, où la démocratie tend à devenir... Euh, le signifiant majeur euh, de euh, toute politique euh, supportable euh, dans le, le discours de, de l'Occident. Bon, C'est l'usage du mot démocratie finalement ou pour euh, la question de la lutte pour l'hégémonie d'une certaine manière la, dé, la démocratie, me semble-t-il, euh, pour autant qu'elle n'est pas une espèce flottante, donc qu'elle qu existe toujours dans ses, dans ses jeux de force, qu'elle est toujours portée par des locuteurs euh, spécifiques, qu'elle est toujours liée à des, des, des puissances particulières, elle est indissociable de ces de jeux économiques, et, 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 hégémoniques. Et ce qui caractérise, quand même, me semble-t-il, sur la longue durée, euh, l'histoire de cet Occident-là, c'est que jamais il ne se délie de ces... Euh, prétention hégémonique dans les rapports avec, euh, avec d'autres puissances, avec d'autres euh, parties du monde, euh, etc. Donc on ne peut pas dire la démocratie d'un côté... Euh, les jeux d'hégémonie euh, de l'autre, et surtout pas maintenant, évidemment. Donc il n'y a pas d'essence de, démocratique qui se sépare euh, de ces jeux de force. Et ça aussi, c'est évidemment très... Euh, dans, 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 mon, dans, mon, dans mon travail, c'est très, très inspiré par Foucault, parce que Foucault a toujours mis l'accent sur le fait que ce qui est premier dans euh, le, le jeu de la politique, c'est les rapports de force, hein, c est, c est, qui peuvent prendre des formes multiples, naturellement, guerre des espèces, guerre des races, ce, ce, cela. Mais là, on est dans une configuration spécifique où le nom de la démocratie est l'instrument premier, deux jeux de force tout à fait singuliers, on le voit bien encore une fois par exemple dans les rapports avec la puissance montante de la Chine aujourd'hui. Ou comme euh, nous savons bien qu'aujourd'hui beaucoup de guerres se, se sont menées et se mènent au nom
0: de la, de la démocratie face à des États qui ne seraient pas euh, démocrates. Et on voit bien comment, effectivement, l'usage de ce mot permet de légitimer euh, des entreprises euh, néocoloniales, quoi, disons, d'une certaine manière. Mais il y a aussi un exemple que vous prenez sur, dans, dans votre livre par rapport à la révolution égyptienne, sur cette fameuse guerre des communiqués. La manière dont, euh, disons, euh, va se jouer tout un dispositif de capture de la démocratie, c'est-à-dire un jeu de d'encodage, de réencodage des événements qui ont eu lieu par exemple en Tunisie, il s'agit de les réencoder pour euh, qu'ils deviennent des événements, euh, disons, euh, à même, à faire circuler euh, le mot démocratie.
1: Alors ici, oui, il y a, il y a deux, deux éléments si on veut. Bon, dans, dans ce chapitre, je prends l'exemple du, du livre d'un écrivain très talentueux qui s'appelle El Aswani. Euh, donc euh, les chroniques de la révolution égyptienne, et qui est un, qui est un livre qui décrit la situation euh, à tous égards euh, pathétique de, 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 de l'Égypte à la veille, dans, dans, dans le temps des prémices, disons, des événements de la place Tahrir. Bon. Euh, et euh, il montre tous les abus de pouvoir sous Moubarak, etc. Euh, il décrit ça avec énormément de, de, de talent. Il nous rend ça tout à fait, tout à fait sensible. La torture dans les commissariats, enfin bon, j'en passe, etc. Et chacun de ces chapitres dans ce bouquin, dans ces chroniques de la Révolution égyptienne... Euh, S'achève sur une sorte d'incantation qui est une seule solution à la démocratie. Donc la démocratie, c'est la seule chose qui puisse nous sauver. Ou inversement, il suffit de, il suffirait que surgisse le mot de la de la démocratie pour que euh, cette sorte d'empire du mal, euh, qu'est le, le pouvoir euh, brutal euh, et autoritaire de Moubarak, euh, s'effondre. Bon, et puis la prédiction se réalise effectivement. Euh, Moubarak tombe, le mot euh, de la démocratie investit tout, tout l'espace public euh, en Égypte, et puis et puis d'épisode en épisode se passe ce qui se passe, ce que tout le monde sait, ce que tout le monde peut voir aujourd'hui. Euh, après le petit tour de piste euh, de cette démocratie inconsistante, on revient à la case départ et c'est à nouveau les militaires et à peu, à peu près les mêmes dispositifs autoritaires que sous Moubarak. Bon, et ça, j'en je, je, fais une espèce de, de paradoxe. Si on veut, parce que je pense que ça fonctionne effectivement comme ça. C'est-à-dire que la, la démocratie est un mot puissant, c'est un mot surpuissant, mais c'est un mot surpuissant pour la bonne et simple raison euh, qu'elle euh, qu est sans contenu. C'est-à-dire que c'est un signifiant vide. C'est un signifiant vide, elle fonctionne comme ça, comme signifiant vide, elle crée de l'attrait. Euh, et bon, enfin, c'est le, le destin de toute façon de tous les signifiants puissants. Euh, plus ils sont vides, plus ils sont puissants, et le nom de Dieu, c'est comme ça.
2: Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Des questions après l'explosion de violence hier après-midi à travers le pays. Que s'est-il réellement passé Qui sont ces milliers de militants qui se réclament d'un mouvement pour le vivant qui ralentissent et parfois même bloque l'activité dans la plupart des villes Trafic perturbé, manifestation massive. Gérard Dupin, spécialiste des questions insurrectionnelles et des nouveaux mouvements sociaux, interviendra dans ce journal et nous apportera un extrait.
3: Mesdames et messieurs, excusez pour la chaîne, coupure momentanée de votre journal télé, car notre voix est à chaise. Besoin d'exprimer notre point de vue aux yeux du pays, exprimer pourquoi on a clamé qu'il était urgent de désobéir Nous ne sommes pas vos ennemis, bien qu'ennemis du système insurgé du règne, mis en place par une bande de vipères, nous sommes de ceux qui se sont levés. Non, fils de la liberté, on se doit de vrai. Parce que leur monde depuis la mort, que tout le vivant est one tête qu'il ne reflète pas la grandeur que l'humanité porte en elle. perdue dans sa quête des regrets, plein les doigts, dit aux tortionnaires qu'on ne laissera pas tuer notre étoile. Le sang de l'égoïsme a rempli chaque page écrite, même pour pourra faire du destin collectif une tragédie.
2: Veuillez nous excuser pour cet incident technique, il semblerait que nous ayons quelques problèmes.
3: Excusez, problèmes techniques, il vous dire qu'ils ne veulent pas qu'on vous pose, notre lutte est légitime face à une politique. Tu ne changera pas les choses ils ont créé les règles telles qu'elles telles et telles guerre, Tu rends profit du centre de terre mer puis du mur presque prise au piège mesdames et messieurs ne croyez pas que les gouvernements vous protègent ils se préparent de terreau hors pair du plus grand génocide la famine dans les pays riches répression mais aussi des épidémies pour qu'on ait peur de se rassembler ou juste pour puissent naisser un tas de peut-être, peut-être avec une puce de danse au reste pour de la surveillance ou pour modifier nos états psychiques à l'aide de leur fréquence l'Occident construit des camps S'apprête à réinstaurer la peine de mort spécialement pour les insurgés. Oh, qu'est-ce qui se passe en régie Ça y est, on a l'antenne. Mesdames et messieurs, nous sommes selon toute vraisemblance victimes d'un piratage malveillant. Les services concernés mettent d'ores et déjà tout en œuvre pour tenter. Et j'ai pas fini, au nom de ceux qui ne veulent plus subir, la flamme au cœur, un idéal qui ne peut cautionner vos supplices, l'espoir d'un nouveau souffle, la quête n'est pas terminée, l'humanité, chaque instant est propice, contient l'éternité, soldats de la paix, ainsi on s'interroge d'une machine qui assassine, bénis soit ceux qui s'interposent, ceux qui pensent que chose. chose mesdames et messieurs, veuillez ouvrir les yeux, car le monde sera votre propre sort, les cœurs sont irradiés, coffre fort par évadés, fleurs ont du changement, fini sous les matraques des brigadiers, des flics Principe honorable écrasé car ça ne pense qu'au dollar Zéro, au moral à force de perdre nos villes, ouvrir au film Américain à la de Tchernobyl, putain On a dit non, à la triche des vainqueurs, au dessin demain devient peuple, société redevient peuple
2: Télé-spectateurs, vous venez d'entendre une propagande terroriste faite par des personnes irresponsables. police nous informe qu'il s'agit d'un groupuscule connu de leur services. et qu'elle...
3: Mesdames et messieurs, ne les écoutez pas. Pas de débat face aux son le short dans la bouche des médias. Ils veulent nous paillonner, aux tortionnaires distribuent des médailles. Le pilier le plus fonctionnel du terrorisme d'État. Écoutez, d'éclat, veut nous clamer à vous autres. Voyez oh, qu'on a plein de belles choses à construire et que personne viendra nous sauver. Tout sonner dehors, sur la foi reste l'or, êtes-vous d'accord ce monde ne reflète pas le rêve de l'homme Révolution intérieure Dès lors qu'on comprend qu'il faut porter le changement dedans Pour qu'il puisse éclore paix sera l'exode que le verbe nous honore Car c'est les enfants de la terre contre les armées du Vaudor Mesdames et messieurs, nous sommes ces jeunes congétouistes Rappelez-vous de nos paroles lorsqu'ils nous tirent terroristes à l'antenne, c'était Arca du clan des Wanted, comme un écho d'une promesse lointaine.
2: C'est mesdames et messieurs, nous réitérons nos excuses après cet acte révoltant. Nous venons de récupérer définitivement l'antenne. Nous insistons sur le fait que ce groupuscule étant extrêmement dangereux, tout ce que vous venez d'entendre n'est naturellement que pur mensonge.
0: La démocratie, c'est le titre du dernier ouvrage paru aux éditions Aldinte, euh, du philosophe Alain Brossa. il est euh, avec nous dans les studios de, de Radio Grenouille. La, dé la démocratie, euh, ce mot euh, est aussi ce qui sert à opérer le partage
1: entre amis et ennemis, euh, Alain Brossa. Oui, c'est là, là qu'on voit vraiment euh, le caractère stratégique des, de tous les jeux de, de, de langage qui se, qui se produisent, tous les effets de mobilisation de discours qui peuvent se produire autour du nom de la démocratie. Ce qui importe dans ces, dans ces affrontements, euh, c'est vraiment c'est le nom de la chose, quoi. C'est pas du tout les contenus, puisqu'on voit bien comment dans ces, dans ces affrontements entre euh, ceux qui euh, donc euh, se sont arrogés euh, le nom de la démocratie, qui donc euh, parlent constamment en son nom, euh, comme ses, ses, ses représentants, mais comme plutôt, je dirais, les, les détenteurs du titre. Euh, et les autres, tous les autres, on voit bien comment ces jeux, c'est pas du tout les contenus euh, qui comptent. Les contenus sont infiniment variables. Et donc on va, par exemple, défendre la démocratie par les moyens les plus antidémocratiques qui soient, ou pas, en recourant à l'exception. Ça c'est un jeu tout à fait classique, c'est ce qui se passe après le, le 11 septembre aux états unis le Patriot Act. Bon, bah, c'est typiquement cette scène-là où la démocratie va se défendre contre ses ennemis, qui sont évidemment des non-démocrates ou des antidémocrates ou des hyper-ennemis de la démocratie en recourant à toutes sortes de dispositifs d'exception ou bien on va attribuer le label de démocratique à des régimes alliés ou amis euh, qui, euh, disons, du point de vue de leur relation avec les, les populations euh, qu'ils régentent, euh, ne, sont pas euh, euh, ne, ne sont pas particulièrement calés sur, sur la normativité euh, démocratique. Donc, on, on, voit, on voit bien que ce qui importe, euh, ce qui est structurel euh, et durable dans ces, dans, dans ces jeux-là, c'est la façon dont ce mot comme, euh, comme, comme mot puissant va permettre de partager le monde, en fait. Et de mettre partager le monde sur des lignes euh, de force... Euh, qui sont les lignes, je dirais, les plus euh, les plus ancestrales qui soient dans les dans les jeux de force, c'est-à-dire encore une fois le partage entre amis et ennemis. Ce qui est, est, ce qui est amusant, ce qui est un grand, je dirais, un paradoxe très 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 sarcastique de la démocratie euh, contemporaine, c'est que plus elle est dans l'exaltation des valeurs démocratiques, hein, et plus elle utilise cette exaltation des, des, des valeurs démocratiques, plus elle en fait une espèce de sport de combat, ou plus elle l'utilise comme une arme de, de combat... Et plus elle est, je dirais, dans les pratiques même, rattachée à des traditions politiques qui sont tout autres. C'est-à-dire la tradition euh, politique qui consiste à établir en premier lieu le partage entre l'ami et l'ennemi, euh, ça, ça a été défini par un auteur... Euh, euh, qui s'appelle Karl Schmitt euh, et, et qui n'était pas particulièrement un démocrate qui était plutôt un ennemi de principe de la démocratie et qui a eu un long compagnonnage avec les nazis bon, voilà. c'est ça le, 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 le paradoxe assez vertigineux disons de la, de la situation contemporaine la démocratie états-unienne aujourd'hui elle est extraordinairement schmittienne dans ses pratiques et dans ses façons de partager le monde constamment entre amis et ennemis sur un mode d'ailleurs qui est parfois très, très variable sans beaucoup de conséquences voir rapports, leurs rapports, les rapports de ces gens là avec les talibans, par exemple. Ou ce qu'on peut euh, actuellement entendre
0: euh, en France, concernant euh, la guerre au Mali, euh, cette phrase, euh, euh, il euh, faut sauver euh, euh, nos amis euh, maliens, et euh, ce qu'il s'agit de sauver, c'est la démocratie malienne. Et ce sont nos amis. Donc, euh, souvent, on a ce ami et démocratie, qui viennent souvent ensemble, aujourd'hui, dans, dans les discours, en France, du, du président de la République, par exemple.
1: Oui, la, la démocratie euh, malienne... Euh devient une, une idéalité pure euh, dans, dans un contexte où précisément ce qui s'est effondré, euh, c'est euh, ce qui s'apparenterait ou se serait apparenté d'une façon ou d'une autre à l'institution démocratique. Donc on survient, euh, l'intervention, le corps expéditionnaire français survient euh, sur ce, ce champ de ruines euh, et non pas évidemment pour sauver une institution démocratique qui n'existe plus depuis belle lurette, entre autres choses du fait de la corruption des élites politiques et autres euh, locales euh, liées à l'Occident. Euh, mais survient bel et bien pour rétablir un ordre euh, qui qu euh, qu lui soit favorable et elle va le faire, euh, l'ex-puissance euh, coloniale ou la puissance néocoloniale va le faire, ce, ce rétablissement euh, euh, va le produire, elle va le produire par les moyens évidemment les plus expéditifs euh, qui soient. Donc en, employant, en recourant à des moyens de guerre, par exemple, qui, qui supposent qu'on qu ne fait pas de prisonniers. Puisqu'on n'est pas dans une guerre conventionnelle, on n'est pas tenu par les conventions de Genève. Tout ça se passe en dehors du, du regard de l'opinion publique et donc on, on a carte blanche. J'aimerais qu'on revienne
0: sur la, la longue méditation que vous avez donc sur cette formule « la démocratie ». Et euh, la solution. J'aimerais qu'on y revienne parce que qu'est-ce qu'il arrive au, au sujet lorsque euh, il s'aperçoit que la démocratie euh, n'est plus vraiment la solution et de cette euh, expérience de la cette déception et quand il rentre dans un certain scepticisme et comment il s'engouffre ensuite dans des formes de, 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 de course à la définition de la démocratie euh, en vérité ce serait celle-ci ou la, la, la vraie démocratie ce serait celle-là euh, voilà ce piège
1: ce piège, il est, il est visible dans le cas de, enfin, il est tout à fait constatable dans, dans le cas de, de cet écrivain égyptien. Euh, alors, à la soignée qui donc euh, bon ben bah, je suppose pour lui ça a dû être une rude épreuve euh, donc vu les espérances qu'il avait placées dans ce, dans ce nom et dans la magie qui était censée opérer euh, ce nom donc pendant deux ans il a vu euh, comment euh, bah, littéralement le euh, oui, le mot démocratie euh, lui fondait dans la main et au fur et à mesure que les événements euh, s'enchaînaient et qu'après ce, ce grand mouvement, euh, disons, de... Euh, D'efflorescence, de discussion, d'euphorie euh, sur la place euh, Tahrir, s'enchaînait euh, sur des élections qui portaient les, les frères musulmans au pouvoir, euh, qui s'efforçaient de mettre en place un régime clérical, euh, qui ensuite euh, se faisait euh, dégommer euh, par les militaires, euh, bon, etc. Ce qui aboutit à la, à la situation actuelle. Bon, ben, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui se passe Le sujet se défait, et se défait y compris moralement, me semble-t-il, en même temps que se défont ses euh, croyants puisqu'il s'agissait d'une croyance, en l'occurrence. Et euh, ben, j'ai eu, le, euh, disons, la tristesse d'entendre euh, à la radio, au mois d'août dernier, à la Soigny, euh, euh, approuver chaleureusement euh, la façon dont, expéditive et sanglante dont les militaires égyptiens réglaient, entre guillemets, le problème des frères musulmans, c'est-à-dire en, en tirant à vue sur des cortèges formés de femmes et d'enfants. Euh, voilà. Donc, euh, de, ouais, oui, le, le sujet se défait, le sujet devient amer, le sujet euh, succombe aux passions tristes et ce qui est arrivé là, donc, à, à, à la Soanie, face à l'enchaînement des événements en Égypte, c'est ce qui arrive, je dirais, Malheureusement, euh, au quelconque, euh, dans, enfin, sur, un, sur un mode qui est évidemment moins, moins virulent, mais ce qui, ce qui arrive euh, au, à l'individu quelconque euh, dans, dans nos sociétés, qui va glisser vers, toutes ces, vers toute cette amertume, euh, qui va entrer dans la spirale des désillusions, et qui va nécessairement à un moment ou à un autre, euh, je ne dis pas ça pour faire la morale, mais qui d'une façon ou d'une autre va devenir méchant il va devenir méchant. Ce qui va se traduire de la manière la plus banale bah, par le fait qu'il va voter pour le Front National, quoi ça c'est la forme je dirais la plus ordinaire que peut trouver cette méchanceté là principe, des principe de, de désillusion. principe de désillusion amertume, donc plus on, plus on a cru ou plus on a été éduqué à croire quoi, à, au caractère substantiel de cette forme, qui, forme politique, la démocratie qui serait censée nous garder contre toutes les outrances, être un garde-fou euh, contre toutes les dérives tous les dérapages, être un monde de tolérance etc, et plus on, on, on touche du doigt dans son existence propre, euh, je veux dire, son existence personnelle la plus intime, comme dans son existence publique euh, en tant que citoyen, plus on touche du doigt que, ben, au fond, euh, non, cette substance, c'est un protoplasme. Ça, on n'arrive décidément pas à en trouver le cœur ou le, le noyau dur et plus on entre, et bien sûr, dans ce monde de désillusion où tout tout est possible. Enfin, toutes sortes de choses sont possibles, en tout cas. Toutes sortes de choses sont possibles et toutes sortes de, de dérives vers des situations où le signe démocratique va devenir totalement inconsistant. Au fond, vous dites qu'il suffit d'arrêter, d'une certaine manière, d'y croire,
0: c'est-à-dire euh, il faut mettre fin à à la croyance, et que vous dites d'ailleurs que la démocratie euh, n'est pas tant euh, exposée au risque d'être abattue par ses ennemis qu'à celui de, sa, de se dissoudre comme euh, un brouillard et d'être euh, d'une certaine manière désaffecté. Euh, C'est-à-dire non pas une lutte contre la démocratie, mais une désaffection, mais comme on peut le constater, sur de peut-être aussi de moins en moins de gens qui vont voter ou ce genre de choses, cest la question de, de l'abstention. Euh, mais... Euh, se défaire des croyances, c'est tout de même pas si évident. Les croyances, c'est aussi tout un mécanisme complexe, justement, sur ce que vous analysez, sur la manière dont les, les discours ne cessent de euh, ramener, euh, disons, les, les sujets à la logique de l'adhésion aux valeurs de la démocratie.
1: Alors, plus, plusieurs choses là-dessus. Premièrement, euh, la démocratie, ce qu'on désigne comme la démocratie dans, dans les sociétés contemporaines, c'est une formation historique, et je dirais, c'est une formation historique comme une autre, et donc de ce point de vue-là, nous devons en, en considérer la condition de mortalité, exactement au même titre que nous considérons la condition de mortalité de la monarchie absolue. C'est un truc qui marche pendant un moment, euh, qui, qui naît, qui prospère et qui meurt. Hein, ça, je ne veux pas faire un grand discours sur la vie, mais c'est une loi de la vie qui affecte aussi les dispositifs politiques. Donc euh, on est dans cette situation extrêmement paradoxale aujourd'hui, qui est que plus, je dirais, euh, ces, ces éléments de vérité tendent à être massifs, c'est-à-dire que ça marche plus, ce truc ne marche plus, et donc plus la ce qu'on appelle la démocratie tend à être, en tant que formation historique, un, un astre mort, et plus l'idéologie démocratique, l'idéologie de la démocratie, c'est-à-dire ce qui tend à l'établir dans une sorte de fin de l'histoire, il peut rien n'y avoir d'autre ni même je dirais pas de meilleur mais euh, rien ne pourrait s'y substituer c'est l'horizon c'est l'horizon indépassable exactement de la même façon que Sartre disait le marxisme est l'horizon indépassable de notre temps dans les années 60 il y croyait dur comme fer bon au-delà, c'est la barbarie. Et Au-delà, euh, on peut pas, il n'y a, a rien à voir, c'est inconcevable. Bon, on est exactement dans cette situation par rapport à la démocratie aujourd'hui. Rien en termes euh, de, 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 de forme, enfin fait, de constitution, comme disaient les Grecs, ou en termes de régime politique, ne peut, euh, peut s'y substituer, n'est envisageable, ou seulement pour le pire. Bon, et il est très intéressant que ce discours-là, puisque c'est un jeu de discours, soit spécialement puissant aujourd'hui et puissant au point d'être le seul audible et le seul légitime dans le temps où se multiplient tous les signes d'enrayement de ce qu'est effectivement la démocratie sur le terrain, c'est-à-dire des façons de faire. Euh, et on voit bien comment il y a des façons de faire qui marchaient encore hier, je veux dire, dans les relations entre gouvernants et gouvernés, dans la façon de gouverner le vivant, il y a des façons de faire qui marchaient encore plus ou moins, euh, auparavant, tout ce qui s'agence autour de la représentation notamment, et qui ne fonctionne plus du tout. Maintenant, au Mali, euh, dans, les, dans les élections législatives de résurrection, de résurrection de la démocratie malienne, vous avez 38 de participation. Ça, ça devient structurel. Moins de la moitié du corps électoral dans les démocraties du monde entier ne participe à des prétendues élections dans lesquelles, euh, à l'issue desquelles, le peuple, le peuple est censé avoir parlé. Bon, des, des problèmes de cette espèce-là, on peut, disons, on, fait, on peut faire une description, même si on voulait un peu apocalyptique de tout ça. Donc, c'est ça. Le, le, la, la question, elle, elle, est, elle est vraiment là. Donc, ce, qu ce qu'il le problème qui se pose aujourd'hui, c'est comment sauver le nom de la chose et continuer à faire vivre la puissance du nom de la chose dans un contexte où tout ce qui pourrait attester l'existence d'une substance singulière et spécifique de l'institution démocratique est, euh, tend vers le champ de ruine C'est ça, le problème qu'on pourrait aussi imaginer
0: euh, des formes de plus en plus euh, euh, réelles, ou une réalité démocratique de plus en plus affirmée du côté d'une un, démocratie autoritaire, quoi, d'une certaine manière, puisque il s'agira davantage de travailler justement sur la démocratie comme horizon indépassable et de le de le surjouer ou de le surinsister au moment même où l'adhésion à la, la, la démocratie aura été euh, complètement abandonnée, c'est-à-dire qu'on aura un discours qui finira forcément à un moment donné par euh, trouver des formes d'imposition qui pourraient plus ressembler à ces fameux modèles de gouvernement euh, plus anciens, ce qu'on qu avait appelé tout à l'heure ces gouvernements bêtes, c'est-à-dire ceux qui euh, n'arrivent plus à travailler sur l'adhésion et qui imposent d'une certaine manière.
1: Oui, je pense qu'on on, on le voit bien, là, on le sent bien à travers tout, toutes sortes d'épisodes et de péripéties dans notre actualité, qu'on qu a, on est dans un temps de retour, disons, de forme autoritaire. Mais je crois que ce qui est la, enfin, la beauté du système et qui fait que peut-être ce système a encore quelques, quelques réserves, c'est que c'est qu'il a des, des capacités de se combiner avec toutes sortes d'autres choses. Quoi. Il est compatible avec tout, d'abord, ça on l'a vu dans l'histoire des démocraties modernes et contemporaines, le nom de la démocratie est compatible avec tout, toutes, sortes, toutes sortes de choses, à l'exception peut-être, disons, de, de formes ouvertement totalitaires, ça c'est sûr, mais enfin, du point de vue notamment des formes autoritaires, ça il n'y a pas de problème. Et donc, je pense, oui, ce qui est probable, c'est que si on, on pense qu'on va entrer dans un champ de, de tension euh, au niveau des relations internationales, de tension entre euh, des, des puissances euh, qui vont être en conflit toujours plus ouvert, je pense notamment au conflit entre les États-Unis et la Chine, alors on va très probablement vers des, je dirais des démocraties euh, militaires, des démocraties proconsulaires ou des choses comme ça, mais euh, qui auront toujours la capacité de combiner... Des formes de type militaire, militariste, mais avec d'autres trucs, quoi. Ça dépendra des secteurs. Il y a des choses sur lesquelles, effectivement, il faudra être tous alignés comme un seul homme. Mais pour le reste, on, va, on continuera à faire des réformes sociétales, euh, euh, du type euh, mariage pour tous, etc. Ça, on peut tout à fait séquencer, on peut tout à fait euh, séparer les choses. Ça, euh, c'est... Il y a de la, je dirais dans, quand même dans ce, cet appareillage général du vivant, il y a quand même beaucoup de sophistication euh, et c'est ça la différence entre les gouvernements intelligents et les gouvernements bêtes qui eux sont sur des trucs primitifs quoi. Dans cette idée des démocraties autoritaires,
0: je pensais bien sûr par exemple à la Grèce, aujourd'hui la situation que vit la Grèce et euh, voilà, la manière dont à un moment donné, les choses sont clairement aussi imposées, enfin, je veux dire, la question du, 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 du passage aux, aux urnes n'est qu'une question effectivement fonctionnel. Mais euh, voilà, c'est juste pour faire, euh, disons, pour
1: donner une légitimité, mais qui euh, se serait trouvé sans doute aussi autrement. Oui, mais la Grèce encore, c'est bon, c'est un, un pays qui, qui s'effondre économiquement, ça, ça, ça produit un effet de souffle sur la société qui est considérable, et après, bon, s'établit cette espèce de système de, de mise sous tutelle qui, lui, est très très autoritaire. Bon, la mise sous tutelle par l'Europe, mais ça n'est rien si on, on compare ça à ce qui va se produire quand des démocraties, enfin, ce qui s'est déjà produit et qui se reproduira très probablement dans un avenir plus ou moins proche, quand des démocraties sont en guerre. C'est là, là que qu'évidemment euh, ça, ça change aussi euh, tout à fait le mode de gouvernement interne des, euh, des populations et on voit bien comment euh, les démocraties dans ces périodes-là, dans ces séquences-là, recourent à des moyens de mobilisation totale des populations euh, qui sont, euh, disons, des moyens qui n'ont strictement rien en commun avec ce qui se définit couramment comme le, le béaba de euh, d'une culture ou des façons de faire Démocratique, quoi Les états unis pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand, après Pearl Harbor, la guerre du Pacifique, je veux dire, les moyens de, de propagande, la mobilisation d'Hollywood, etc., ça, c'était quand même de, de la belle ouvrage et sur un mode qui ne doit rigoureusement rien au, au, au discours et aux valeurs démocratiques. Peut-être un dernier point sur cet ouvrage, et c'est la question de la déconstruction
0: que vous faites du fait euh, majoritaire on dit souvent oui mais il y a le fait euh, majoritaire euh, les démocraties euh, fonctionnent à, à la majorité euh, le choix des, le choix des majorités euh, et vous travaillez sur une déconstruction du, du fait majoritaire sur euh, la manière donc par exemple on compte euh, dont on compte euh,
1: les, les voix ou ce genre de choses. Oui, fondamentalement, je crois que bon, on pourrait dire que c'est le cas euh, disons pour euh, toute euh, toute formation démocratique, mais c'est toujours la construction d'une fable ou d'une fiction. Oui, par euh, exemple la et,
0: phrase la majorité des Français oui, ont, ont euh, les
1: Français ont choisi, ont choisi etc., euh, etc., euh. etc. Bon, c'est la construction d'une fable et d'une fiction. Euh, je pense que tous les, tous les régimes politiques, au fond, fonctionnent comme ça. Ils ont besoin de fables qui sont des, des fables légitimatrices, euh, de, de, des instruments de légitimation. Et l'essentiel, donc, c'est que euh, le, les gouvernés adhèrent d'une façon ou d'une autre, même s'ils adhèrent variablement, mais que quand même, pour l'essentiel, les gouvernés adhèrent à la fable. Bon, la fable démocratique moderne, elle est très forte. Et elle est très forte parce qu'elle a notamment euh, en, en son cœur, en son, son assise essentielle, c'est euh, l'histoire, mais une histoire comme une histoire qu'on raconte aux enfants, hein, euh, de la représentation. Euh, c'est ça, c'est là-dessus que vraiment, et ça c'est... Euh, c'était le, le socle de tout ça, euh, l'idée qu'on ne va plus être gouverné par des élites qui s'auto-désignent, mais qu'effectivement le tout-venant, c'est-à-dire le citoyen, euh, le citoyen lambda désigne euh, ses représentants. Bon. Et alors on voit bien comment euh, maintenant cette fable est totalement écornée, euh, comme, comment euh, les gens n'y croient plus, quoi, c'est aussi, aussi simple que ça, et ça apparaît comme une histoire à dormir debout parce que, d'une part, les majorités constitutives euh, sont, sont, de plus, sont de plus en plus réduites, mais également, ce qui va frapper aux yeux, c'est que de plus en plus, comme les, les partis les ne jouent plus leur rôle, les partis ne sont plus des partis de classe, euh, représentants des classes, euh, ce sont des partis plébiscitaires, euh, bon, euh, autant de la démocratie du public, alors euh, on est dans cette alchimie extraordinaire euh, où une majorité de gens est censée euh, élire euh, un personnage qui, euh, socialement, culturellement, euh, même politiquement, je veux dire, est, est sans rapport avec eux, quoi. Donc, euh, évidemment, ce, euh, cette alchimie, elle peut se, se... ce tour de magie, on peut le faire euh, une fois, deux fois, trois fois, mais plus ça va, et plus, plus ça sent le truc, quoi. Plus ça sent le truc, et donc plus la désaffection démocratique se produit et plus donc ce qui va compter politiquement c'est les gestes de défection et non pas je veux dire c'est le euh, c'est tout ce qui va du côté de la destitution et pas du côté de ce qui va du institut. côté l'institution tout mmh. ce qui institue parce que les gouvernants sont toujours institués d'une façon toujours plus misérable et visiblement artificieuse, voilà. Sans ce que vous appelez aussi les, les, les révoltes de contre conduite. Donc on a des contre-conduites, donc on a des résistances de conduite, et donc la politique vive, c'est ça qui me paraît le, finalement le, le plus intéressant, c'est que la politique vive, elle se déplace en dehors, tout à fait en dehors du champ de, de, de ce qui est censé être l'institution de la politique. Quoi. Et donc, euh, euh, la désaffection, la désaffection, elle n'est pas seulement par rapport à l'institution, euh, les gens qui votent plus, etc. Mais, nécessairement, je pense qu'à un moment ou un autre, la désaffection, elle doit affecter le nom de la chose elle-même. Et je ne dis pas qu'on va renverser euh, on va, des révolutions, des émeutes, des insurrections vont renverser les institutions démocratiques. Je ne sais pas du tout le schéma que j'ai en tête. Mais moi, je pense beaucoup plus que c'est par euh, désintensification, euh, désaffection, qu'on va oublier. Je veux dire, la masse des gens vont oublier ce que c'est que cette, ce truc-là pour passer à autre chose quand un nouvel horizon politique se produira. faut pas oublier que l'histoire est faite fondamentalement de discontinuité. On oublie.
0: avec euh, Alain Brossat, philosophe, professeur à l'Université de Paris 8, un philosophe qui travaille essentiellement sur euh, les question de philosophie euh, politique. Euh, et euh, avec lui, nous avons parlé de l'ouvrage « La démocratie » publié aux éditions euh, Aldent dernièrement. Et puis, il y a eu euh, d'autres ouvrages publiés dernièrement en, en 2013, dont euh, euh, celui-ci, « Le plébéien enragé, euh, une contre-histoire de la modernité » de Rousseau à L'Ozé, aux éditions Le Passager Clandestin et il y avait eu un, un, un ouvrage qui s'intitulait Le Serviteur et son Maître, Essai sur le Sentiment, le plébéen aux éditions Léo Cher en, en 2003 alors j'avais une, une question euh, pour vous Alain Brossa euh, comment euh, circule euh, l'énoncé euh, plèbe dans, dans vos travaux
1: alors je fais, je distingue bien le Pléb et plébéien euh, pour dire les choses en deux mots dans les, les, les deux bouquins que vous venez de mentionner. Je parle du plébéien est qui est le pers qui pour moi est vraiment le personnage oublié ou dénié d'ailleurs. Euh, de, qui présente l'égalité dans les sociétés modernes et qui euh, donc est un personnage qui est, qui va pas enfin qui qui évidemment euh, se repère dans des occasions euh, ouvertement politiques mais qui est un qui est un personnage particulièrement euh, euh, riche et stimulant euh, dans la littérature. Euh, pour moi, le, la, les, les, figues, les figures natives de ce, de ce personnage, c'est Figaro et c'est Jacques euh, le fataliste chez, dans le roman de, de, de Diderot, c'est-à-dire celui qui a établi une relation avec son maître dans laquelle il n'est pas du tout question de lutte à mort, il n'est pas question d'exterminer le maître et encore moins de prendre sa place, mais il est question dans des jeux de langage, encore une fois, ou dans des échanges euh, euh, vifs, euh, dans, dans, de, 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 de faire la preuve de l'égalité, tout simplement, de montrer que, que le plébéien, celui qui est, qui est donc serviteur, dans la position du serviteur, là, euh, il vaut bien, il vaut, il vaut bien euh, son maître. Et à partir de ce moment-là, l'ancien régime, euh, quelles que soient les formes politiques réelles, l'ancien régime est destitué. Il n'y a plus d'ancien régime possible, disons. Il y aura sans arrêt des tentatives de rétablir de l'ancien régime. Ça on, on le voit bien aujourd'hui. L'ancien régime, de ce point de vue-là, il est jamais mort, mais il est, il est toujours rendu impossible par euh, cette capacité d'un plébéien quel qu'il soit, c'est-à-dire vraiment à un quelconque, une singularité quelconque, quelle qu'elle soit, de faire la démonstration qui parle aussi bien que son maître. Donc, il a accès au logos, à la raison, autant que son maître, éventuellement un petit peu plus, euh, parce que. Euh, la nécessité fait qu'il est un peu plus délié que le maître euh, et euh, que donc euh, l'égalité est là. L'égalité elle est là, elle, elle est jamais instituable, elle n'est jamais pleinement instituable, elle est instituable ponctuellement mais c'est toujours repris par les formes d'ancien régime, mais voilà, il y a de l'égalité. C'est ça qui s'établit dans le jeu du plébéien. Impossible de ne pas penser
0: aux travaux de Jacques Rancière oui. sur euh, euh, le maître ignorant ou l'égalité euh, de savoir chez, chez Jacques Rancière. Et d'ailleurs, justement, Jacques Rancière a écrit un certain nombre d'ouvrages sur la démocratie, euh, vous, vous, nie, vous ce sont des, des, des ouvrages sur lesquels vous vous reconnaissez ou pas du tout c'est ceux sur la démocratie car je crois que dans cet ouvrage La Démocratie vous apportez quelques critiques
1: euh, à la manière dont Jacques Rancière ce sera la dernière question, à la manière dont Jacques Rancière aborde la démocratie Il y a certainement un socle commun qui tourne autour de l'égalité et peut-être la communauté, je ne sais pas euh, mais euh, là où je me séparerai de, euh, de Rancière tout, tout en reconnaissant l'importance de son travail évidemment c'est d'une part sur la question du plébéien qui moi je pense est un personnage clé de la, mo de la modernité alors que Rancière lui n'a que, que des formules je dirais de de des involtes voire de mépris pour lui c'est une mode euh, tout simplement et d'autre part euh, sur la, disons, la, la figure dans laquelle où ce, que ce que Rancière appelle l'opération euh, qui consiste justement à présenter l'égalité euh, je crois qu'il met l'accent, bon, à juste titre évidemment sur le fait que il euh, y a une scène qui se crée dans la, sur laquelle fait irruption euh, un, ce qui lui dit dans son langage un, un, quelqu'un qui est sans part, donc qui n'est pas compté dans, dans le jeu de la politique institutionnelle euh, voire dans le jeu social et se s'empare euh, dans une situation où il y a du litige du conflit, etc. Ben, il fait la preuve qu'il euh, qu euh, qu 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 peut formuler de des idées politiques, qu'il ait cultivé, qu'il a lu des livres, que ceci, cela, etc. Et moi, je pense que ce qui manque dans cette démarche-là, ce qui reste en suspens, c'est le point, le point sur lequel il y a une impossibilité, ce produit apparaît, une impossibilité d'accéder à l'espace public sur ce mode-là, de réaliser cette opération. C'est-à-dire là où les gens qui éprouvent un différent violent avec euh, disons, la façon dont les choses sont établies, euh, qui sont en colère euh, qui, ont quelque, qui, qui, qui ont une plainte à, à porter dans cet euh, espace public et bien là où ces gens là ils n'accèdent pas pour des raisons diverses mais ils n'y accèdent pas et donc il y a un retour de violence vive par ce biais là
0: En fait c'est euh, d'une certaine manière une forme d'impensée de, un de la technique par, euh, parce que la question de l'accès c'est une question de technique aussi parce qu'en fonction des époques euh, l'expression euh, elle est aussi technicisée et finalement la question d'accéder aux au, au, à la possibilité de manifester son, sa possibilité d'être dans un dialogue et d'échanger, c'est une question de, 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 de
1: technique aussi, non Oui, c'est ça certainement, parce qu'on voit bien, si on reprend l'exemple de Figaro ou de, ou, ou de Jacques Le Vatalis que ce sont des, des rhétoriciens redoutables, donc ils ont accédé aux techniques euh, du discours. Euh, — Pour le reste, moi, je mettrai surtout l'accent sur la constitution des espaces publics. Ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a des gens, il y a des catégories entières qui n'accèdent pas à la parole publique pour des raisons innombrables, mais euh, donc qui ont une plainte à porter devant le tribunal de l'opinion euh, ou devant des instances légitimes et qui ne peuvent pas le faire et qui, donc, euh, qui vont être enfermés dans leur colère et dans leur ressentiment et qui, pour cette raison-là, vont entrer dans des formes de violence éruptive. Mais ils ne peuvent pas le faire soit parce qu'on ne leur donne pas la parole, soit parce que c'est une impossibilité aussi technique. Non, je ne pense pas que c'est une impossibilité technique. Je pense qu'au fond, tout le monde peut parler. Donc, ce n'est pas, pas qu'ils sont muets. Ce n'est pas qu'ils sont muets, euh, c'est que les dispositifs, les dispositifs constitutifs des espaces publics font qu'il y a non seulement des inégalités dans la répartition de l'accès à la parole, mais il y a des catégories entières qui, euh, du fait euh, de, euh, de stigmates qui pèsent sur eux, du fait de leur euh, excentrement, du fait qu'ils sont désocialisés ou, ou peu importe, euh, ou qui viennent d'ailleurs, qui n'ont pas accès à la langue, qu'il faudrait parler à ce moment-là, euh, qu'ils ne la maîtrisent pas, et qu'ils ne vont pas pouvoir euh, faire entendre leur position, faire valider leur position et faire entendre leur, faire entendre leur voix, faire entendre ce qu'ils ont à dire, donc leur point de vue sur le monde et leurs intérêts, euh, ne seront pas prises en compte, tout simplement. Ce seront d'autres qui parleront pour eux, sur un mode vindicatif, ou au contraire, sur un mode humanitaire. Euh, mais en tout cas, eux n'auront pas accès à la parole, et donc, euh, évidemment, y, y, ils trouveront d'autres accès euh, aux espaces communs. Merci euh, Alain Brossard
0: d'avoir accepté cette discussion. Je rappelle cet ouvrage aux éditions Aldint, La démocratie. Merci beaucoup Alain Brossard. C'est moi qui vous remercie
3: et remplacer quelque chose de
1: mieux.
3: Juste ici, dans ce square,
2: il
3: y a probablement 20 different alternatives
2: différentes capitalisme.
1: Parce que ce que vous avez ici here des gens de tous backgrounds. Of...
0: Les documents de la grenouille. Chronique, émission spéciale, sélection musicale, radiogrenouille.com